0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点跟您见面的不傻说，你们熟悉的小喷壶又来啦。嗯，首先跟各位说个不好意思，因为上期节目最后啊说本周中会更新一期我跟艾迪哈咱们群主的对话节目，然后周日的节目呢可能会空缺。但是因为我跟艾迪那期对话呢是接了活了啊，要掐饭，呃，客户那边呢延误了啊，本来说是那个日期都定了，说就那天发送，我说行。完了，那边审核的时候是拖了怎么着？说，呃，要缓一缓。那这么一缓，把我这周给晃点了。本来是想靠那一期啊，就把这周扛过去，一下就没了。然后我又非常的不喜欢说空就拖更，就觉得很不好。就这事儿。成了一个习惯之后，就跟你健身一样，你跑步跑多了，你突然一天不跑，你觉得对不住自己啊。所以这个这个周日呢，还是应该给各位补录一期。正好呢，现在人在深圳，我们来聊一聊这次深圳行的一些事儿吧。其实思路非常的混乱，我现在是刚刚从那个活动的会场回来，呃，脱了外衣，一身汗，空调打开，也没怎么喝水哈。呃，而且这次出来没带话筒，这个、我是支着手机。手机屏是黑的，完了就很奇怪啊！平时都看着话筒那个音波在那儿动说，这对手机黑屏说，这挺奇怪的。这事儿宙斯干得过啊？他都是手机录，我都是话筒录，好吧？这个随便说一说啊。这个活动是什么活动呢？是深圳这边的一个欢乐港湾的一个摩天轮准备投入运营，然后请一些嗯。微信啊，这是微信组织的活动，微信视频号跟本地的这个文旅局啊，呃，做一个宣传，然、啊、后请一些视频号里边的所谓的达人来参与这个活动，呃、办一个嗯晚会，呃，交流一下经验，然后拍一些视频号啊，拍一些视频回去好,好发布啊，配合一下宣传。那么有幸我就成为了这里边的一员啊，作为所谓的视频达人啊，当然我不算达人，啊、呃，被邀请过来，那嗯，机票。包括酒店就给管了啊，那其他的费用说挣钱什么的，是不是没有的啊？那正好我就当是来玩一趟，来走一走。因为说来很惭愧啊，我是很真诚的来说，这也是今天的我的一个很主要一个体会，就是做自媒体，呃，自媒体里边分很多领域，那可能做音频的这个领域的博主呀，是混的是相对。我不知道是不是最惨的，反正是很惨的一,一批人哈。当然得说这事儿吧。先说说，先说说这次来深圳啊。嗯，飞过来，我是提前来了一天，想自己转转吧，自己多订一晚酒店来转一转。来之后从机场，嗯，马没停蹄、啊、直接就奔。哎呀，我是来这儿之前一晚啊，头天晚上一点多了，我现看深圳有什么好玩的，因为我不是来过一次嘛，呃，去了一些地方，那实际上印象已经不深了。然后这次再看，发现啊，深圳还是一个充满朝气、活力的一个现代的城市，真的没有什么那些跟历史相关的玩意儿去看。唯一一个，呃，跟这儿沾边的是一个叫甘坑的啊，这个甘甜的甘，挖坑那坑，甘坑客家小镇。我一看，因为我对那些什么类似于欢乐谷啊什么这种地儿是特别的没有兴趣，那对吧？年轻人玩的地儿嘛，咱们都不行了嘛。去小镇看看吧。从机场出了机场之后，坐地铁啊，坐了一个半小时，呃，一小时四十分钟得有。到了那个干呃什么什么站，深圳这边这个地铁这个站呀、啊，我发现就跟我那次去台湾就有点像了，什么七坑八堵啊，什么暖暖呀、啊、这种站，它跟北方的地名非常不一样。你看北京什么什么屯儿，什么什么村儿，什么什么庙啊，什么什么巷。都是那种命名方式，但到了南方都是什么七坑八堵什么这种啊，这种名儿就出来了，然后很有意思，就跟那个台湾和日本那个，跟中国台湾啊，这个政治正确，跟中国台湾跟日本什么的这个地名就有点有点像，挺有意思。然后到了内战下车走了几步，到了那个干坑小镇，我会把这个事儿用视频号来展现一下，这个镇。呃，先说个评分吧。如果说一到五分啊，满分是五分的话，我给个二分吧。不好意思，因为为什么去这儿啊？第一是因为它毕竟是一个有点人文的地方嘛，我以为啊，而且在成都的边上，洛带古镇就是个客家小镇嘛。那我心想，都是客家文化，去看看有什么不一样吧，比较一下。去之后发现，完全就那就不是个镇了，那就是一个后来修嗯。修弃的吧啊，并不能说是修建，应该以前是也是有那些，确实有本地的人，但是现在几乎是所剩无几，剩一些商铺，而且大道巨宽呀、啊。那小镇它那个布局有、啊、点像那个欧洲那边的镇子，一条主街串过去，两边是一些老房子，实际上只有一边有房子，另一边是新的一些楼，然后肯德基呀、啊、什么大酒店呐、啊、奶茶店都是这些东西，几乎找不到任何说。跟过去那点相关的玩意儿，然、啊、后有一些老房子，然后植被是很好啊。哪来的音乐呀？我靠！哟，这酒店还自动放音乐呢。哎呦，好了，老房子，然后植被很好，因为这边的气候在这摆着嘛啊，比较温暖，比较潮湿，呃，有一些苔痕上阶绿的感觉。但除此之外，别的是真的没什么好看的，而且小镇很小很小。哎，这块儿就要说一个我对那些旅游的这些推荐视频的看法了。嗯，也是我这次来跟一些这边的那些博主们交流之后的一个一个体会，就是这一行啊，其实任何一行都很有这个困境，就是内卷的很严重。你比如说我举个例子啊，在这个比如说欧洲啊，你作为一个导游，比如说你是一个四间岛哈。那你知道这个，你不论是接旅行社的团也好，还是你接一些私活也好，你是有一些底线的，对吧？你有一个你自己的价码的底线，啊，大家都是这个底线，然后有什么活的话，就这样去分配。但是如果说这个里边来了一批啊，这个新人啊，说我也没什么经验，我也没没什么，对吧？我就便宜点吧，你一天五百，那我四百，你四百，我三百八。总是用这种方式来来冲击这个市场，而他们这个对这个价码的冲击不谈，但是他们带来的东西是什么也没那么精彩，对吧？那你比如说在这个嗯短视频领域，因为这次我来是出参加一个这个短视频的一个交流嘛，那其实短视频这两年因为发展的太快太快啊，就把过去的很多自媒体的行业给冲得七零八落。你比如说公众号，你们发现没有，公众号现在已经不行了啊，就火不起来了。呃，没什么人去提什么十万加不十万加，而且往群里边转的那些东西越来越少。呃，音频就更别说了，音频就没就没行过啊，就从来没行过。千万不要以为说这个你有一个好的平台，好的一个什么什么 FM 的一个你你就很牛，不是的啊。起码在这个我我我面对的这个圈子里面，旅游什么的没戏啊。然后现在都是短视频，包括那些钱也都会往这资本都在往短视频这儿涌。就会催生，因为这玩意儿它没有什么门槛你知道吗？没有门槛这个事儿，就会使得这个行业的准入啊变得很容易。当然这也是好事，因为它会有新鲜血液，会有竞争。你比如说，过去啊，过去就有这么一波这个前辈的导游啊，他们那个时候是真的厉害，因为那时候还没有导航系统呢。你去哪儿，你开车去，你得看地图啊，你不能迷路了，对不对？你就要对这个欧洲的路很熟悉很熟悉才行。你各个国四处跑，对吧？这很难。但是导航一出现完，他们的优势没有了，那他们会觉得，哇，现在一帮新人什么都不懂就来开车就来抢我们的活儿，哎，这个感慨很正常，对吧？那么在这个自媒体领域也是这样，短视频的上手是很简单的，每个人你我每个人都可以拍短视频，稍微的剪一剪切一切就可以出来，然后做。那么当有这么一批年轻人，就跟就跟导游市场一样，老导游。有家有孩子啊，要上税，如何如何？他要坚持自己的那个挣钱的底线。但是我作为一个学生，是吧？我弄弄个本儿，弄个车，我也没什么经验，我开车嘛，那我就便宜点，我也不用上税，我学生我上什么税对吧？就会冲击这个市场，然后使得这个嗯，不论是价格还是质量啊，输出都会有一些混乱。在自媒体领域也是如此嘛，就是说有一批年轻人来做这个短视频，然后。嗯，来来来来，带来一些新东西，所以我们会看到，你现在你想去了解任何事物，你比如说我我桌上这边水啊，这个什么什么山泉跟另外一个那个那个水，呃，人喝什么水比较好，或者说这个可乐啊跟那可乐，这个车那个车，你想知道任何东西，都有人给你拍短视频在那儿去去输出，这是一个已经已经已经是铺天盖地的一个信息量了。那说回来，就是因为做这事儿人太多，然后呢？又没有什么准入机制和标准，就会使得大家为了一个效果呢，嗯，就会把一些事情用一些比较扁平的方式展现出来。我说的扁平的方式，不是说这个手段啊，你当然可以拍得很丰富，但是你输出的这种态度是很扁平的，就是都是很积极。你我可能说的太不落地了啊，我再细致一点。你比如说啊，其实我我是想说这个小镇。我能看到的跟这个小镇相关的短视频，没有说它不好的，都是说深圳有什么地方可以玩啊，一个什么推荐你去的一个小镇，不啦不啦，要你去，说的倍儿好。但你去之后，你会发现完全不是那么回事。但是现在这个所有的旅游短视频，基本都是这样啊，这块特别好，那块包括那个很多旅游博主，嗯，大部分是一些这个这个这个，呃，怎么说？出于宣传的目的吧，那这里边可能有当地人去请他去去宣传也好，或者怎么样也好，都会拍一些积极的东西。但是很多地方他们拍了很美的照片之后，你去一看，完全不是那么回事，对吧？那么这个小镇就是如此，就是在当前的这个形势下，一个被被夸张了的小镇啊，干呃干坑什么客家小镇啊，干坑干坑啊，甘愿被坑，就是就这么理解吧。所以去了之后就觉得很一般啊，很非常非常一般，然后就走了，去城里面。哎呀，然后这个这个城市呀，你看为什么我之前我说成都这个城市对我来说很好上手？我那次我第一次去成都，是先去重庆，然后到成都，然后我一下就这么一对比啊，我知道很多人会对比成都和重庆，那我几乎没有提过这个，因为不想这个陷入一些这种比对啊。我觉得两边的那些，我听过一些两个城市对对方城市的评价，我觉得其实都不是太中肯，或者说并不是太客观，那都比较主观。我为什么说成都好上手？因为它就像北京一样，是一个圆环套圆环的城市，它有这个东南西北和中心区这么一个一个呃区分划分。但是深圳就不是了，这就为什么就好比上海北京城上海滩，一个是城，一个是滩，你没法拿相同的这种，呃固有的思维去套这个这个城市的这个方位体系。那深圳更是如此，包括我我估计这个沿海这一片儿啊都是这样，什么珠海呀。什么澳门呢，都是类似于这样的一个一个一个布局，就是它比较的乱。所以我一看城市的这个深圳地图，拉着一抹黑，这往哪走啊？哪是中心区啊？怎么怎么办呢？然后一查当地好玩的什么华侨创意城啊，什么什么什么海湾啊，什么什么港湾啊，什么都是这些东西，就觉得哎呀，怎么办呀？不知道去哪儿好那。哎，算了，就吃点东西吧。吃了一个那个潮州牛肉火锅，上次我来吃过一次，这次又吃了一次。然后就找了个地方就睡去。到了今天哦，然后还没还没睡好，对面那个屋里边啊，有一鸡麻哇，我就晚上老听着特别吵，我说怎么这么吵啊？然后扒那个猫眼一看，对面那几个人抽着烟，然后那个把这门，因为那个抽烟会很呛嘛，把这门打开，让那个烟味往外散，然后同时哗啦哗啦搓着麻将哇。今儿起来之后到中午了，背着包出来真热呀！今儿二十八度二十七度，明儿会更热啊！这个作为一个北方人，我比较怕热。你看我一直在北京和嗯法兰克福活动，这都是纬度很高，法兰克德国的纬度跟那个哈尔滨差不多嘛，都很高，然后很干爽啊，是这么一个气候带。到这边感觉到热带了，你知道吧？哎、呃、呀，就觉得很闷得慌。然后今天下午是这个活动就要开始，于是我就从昨天晚上酒店，然后就背着包坐地铁。然后坐到今儿这个今儿这个酒店，然后一路上当然还是和上次一样的感觉，就是深圳这个城市很年轻。在地铁上，你从来不用说担心说要给别人让座，因为不可能有比你不是不可能啊，就是几乎没有比你岁数比我岁数大的人了。你像在北京是吧？你突然来一个什么老大爷。啊，老奶奶，你得给人让一下是吧？很多老年人吧，包括像我这样的中年人，很憔悴啊，面面面面如菜色，面如屎色，往那儿萎靡不振的往那儿一靠，抱着那包往那什么北边坐，我倍儿惨看着啊。在深圳买点，深圳这边都是年轻人，我朝气蓬勃。嗯、然后，哎，我这么说啊，我这么说不知道是不是夸张，哼，我觉得在深圳街头的年轻人啊，这其实全是年轻人啊，在深圳街头的人。连走路的速度和状态都比在成都的朋友们迅速和轻盈，我我没有贬义啊，我只是做一个比较，就是在成都时间久之后，我发现那人怎么都真的是像本地人说的是难易是吧？特别的巴适，就着什么急嘛是吧？一出太阳去喝茶、打个麻将、聊会天啊。就这个，在深圳，我觉得大家都知道自己要干什么，然后这个城市的脉脉搏就很快啊。这个相比之下，成都是个心率过缓的心什么窦性心率过缓啊呵呵，这么一个城市，你这帮人走路都快，但是这个快又不像那种，你比如说日本东京，不是那种忙碌的快，而是一种积极的一种很轻盈的那种快。我这种说法可能不太、不太、不太。全面，但是我记忆犹新。我上次来深圳，连晚上那广场舞那节奏都比我在其他城市听得快。这边广场舞都是咚死打死咚死打死，跟别处都是那种等等等等等等等。你知道吗？都是那种啊，拿个扇子那种舞。这边拿扇子没戏，扇子飞折了不可，太快了，咚死打死，都是这个。哇，这城市太太牛了。啊！然后上次我不是说嘛，说本地的，嗯，或者说这儿的这个小姑娘。哎，可以啊，这个身材娇小，完了这个面容清秀，这个什么肤白貌美啊，这个有人不服，有人说这个不可能，说这个本地人呀都是肤色比较黑的，像广广州啊、广东啊，肤色都比较深，但是深圳它没有本地人，深圳都是外来的人嘛，所以估计都是南方的这些姑娘们就来了啊，然后我这，是吧？然中午吃了顿饭，吃的什么呢？吃的是烧鹅。这个东西在北方是很少见的哈、啊，实际上，呃，在欧洲出现的频率都比在北京多。为什么呢？因为欧洲的中餐馆啊，很多都是来自南方的这些这个朋友们开的，就有很多潮州人呐、啊，嗯，什么人哈，他们做的一些本地的，在德国还少。你要是去什么，嗯，比利时啊，法国。就有很多这种老潮州去做的那些叫辣味啊，还是什么烧辣什么的啊。其实，在那边吃饭也是分分派别，像我就一般吃一些那个东北菜，大不了川菜或者火锅啊。但是南方的朋友们就经常去吃那些烧鹅、烧鸡什么的啊，辣味我。我我路上没有？我看看啊，我在路上呢，手机黑了，都去吃那些东西去。那实际上，作为北方人，对这个东西不是很很很熟悉，然后就就就试试吧。试试吧，昨晚上吃的那个什么呀，那个潮汕火锅啊，就很本土啊，这个墙上爬着蟑螂，因为这事儿在南方我觉得应该不稀奇吧，对吧？因为在在上海也是，上海我记忆犹新，在那个静安寺，静安寺那地铁站上来之后，哇，巨大蟑螂啊，我厉害，这边也是，我觉得也 OK， 呃、嗯，这个因为气候不一样，完了今儿找那个辣味啊，不错，真的不错，那个烧鹅什么的。啊、呃，吃了点本地的玩意儿啊，然后明天争取去吃一次上次来吃的那个下午茶那些点心吧，什么肠粉啊什么的啊。我对这个南方这南方的食品对我来说呀，是一个另外一个美食宇宙啊。本来我就不是一个对美食很感冒的人，你们知道我对吃就是给我俩饼啊，完了一碗面或者什么这种包子就行啊。火烧我在北方人爱吃面食，炸酱面、白卤面、西红柿鸡蛋面。就剃了秃噜吃的倍儿爽，是吧？然后这个美食我就不是很很很行，所以就逮着机会就来来来来尝一尝吧。所以这是一个一个安排。然后今儿等于这次来其实没去什么地方，就去了干坑啊，干愿被坑之后，今天就哪儿都没去，就出席这个活动。然后明天准备睡到十二点退房，然后下午的五点的飞机，中间你说还能干嘛？也干不了什么了啊！加上深圳确实是。呃，以以我的这个这个兴趣爱好来说，就差不多了啊，就就就行了。我这次来也主要是因为，既然你管机票，管一晚住宿，那就来呗，是吧？那就玩一趟吧，就出来走走走是好的，别总在家闷着啊，这就是这这么一回事。然后说说今儿这活动吧，今儿是去这个欢乐港湾去坐了一个摩天轮嘛，实际上还没开啊。然后这个。呃，本地的这个什么什么局啊，就来跟我们说哈，说你们在摩天轮上面拍的那些视频和体验啊，先不要随便乱发啊，这个等我们开业之后，把这个转起来之后，你们再发。但是呢，这个呃，我们这个视频号还有一个规定，就是要在十四号之前要出作品了哈、啊，要出这个体验，所以我们还是得发呀，对吧？但是这个摩天轮现在还没开放，快了啊，快了。呃，摩天轮上面坐了一圈嗯，感觉还行吧。还行，然后你看你你一听就知道我没压钱啊！我要收钱的话肯定不会这么说呵呵。这也是各位你们经常看到的那些旅游视频，尤其是当红那些旅游 KOL 旅游博主啊。其实我今天往这儿一来，我发现我根本就算不上是什么旅游博主，我就是一个就是随意聊聊天的。说实话，真正那些旅游博主那可忙了，就就真的是职业的哈。什么叫职业的？就是你靠这个来吃饭。我能靠做这个节目吃饭吗？哇！八条命也饿死了，你知道吗？我还是得靠带团，所以这就是不职业，就是你还是没有摸摸摸到这个这个窍门。我们一会儿再聊这事儿。说哪儿了？哎呦，这个脑子不行了啊！啊，对，就是你你你一听你就知道我没收钱啊。就是坐这一圈，感觉一加上我们就比较紧张，我们得赶紧去录东西。然后我们那整个那一个蛋里，那蛋很大啊，就是那个摩天轮上面那个一个一个小房间叫什么呀？小房间啊，那个蛋很大。然、啊、后今儿来的这波人挺有意思啊，就是他是不同领域的达人啊，像我就所谓的旅游呃达人。完了，我们这车里头一个一个这个蛋里头有三个呃四呃三个旅游达人，一共是五个三个旅游达人，还有两个是音乐达人，一个是一个姑娘唱歌的，另外一个是来自重庆的 rapper。嚯，呃不一样啊，你看那个那个造型就不一样。但是我觉得印象不错啊，挺挺挺有意思，也挺好玩一小伙子，都是小孩啊。我觉得今天这个会场应该没有比我岁数大的了，真没有啊！我一问那个今天音乐博主，一个九五年，一个九九年，他们说你你你你哪年？我我都不好意思说，幸亏幸亏这个那个那个还生的没没再早一年，再早一年七零后了。我我我这不给人吓着，我说我八零，他说啊，就跟那种就跟那个那个考古啊。就跟考古，你挖出一个老物件的感觉一样，哇，这玩意有年头了啊，就就就这感觉，哎呦，就不好意思。完了，人家都做的，轰轰火火呀，这个风生水起啊。我这好家伙，人说你你你这个视频号什么号，我都不好意思。我这人家都十十十来万，什么的这这这以万为单位，我这我这哎呀，我说我这个我来这儿，我我说我说我是个错误，我我我,我是做音频的。他们说什么音频啊？是不是那种情感类的？我说你看我像吗？我我就像吗？<笑>好了好了，这个、我我说歪了啊！啊，做那个蛋，然后下来之后出席晚上的那个一个活动，我们还算特邀嘉宾，还能坐比较靠前。但我我还是秉承着我念书时候的习惯哈，坐最后一排，我就坐最后一排比较舒服。我这人我这人就是怕怕往前面和中间走，不知道为什么，这心态很很值得玩味啊！就就喜欢溜边儿，坐在最后一排，呃，就适合观察，你知道吧？呃，听了会儿，其实其实说真的，你看啊，我没收钱啊，没有任何的这种，不说了不说了，毕毕竟人请我们来了，就听了会儿，然后我就溜出去了，然后就去拍了拍夜景什么的，也是为之后的视频号的视频做准备。然后这块我要说一句，就是我之所以这次能来这儿跑一趟玩一趟，有人帮我付什么机票钱和和酒店钱，要感谢你们每一个人。是因为你们对我节目的支持，以及你们对视频号的每一次的评论、转发和点赞，使得我才能够，嗯，被认可，然后拿我当当一个这个领域里边的一个什么人，然后把我叫过来，给我定一个。房间大床房啊，我本来以为是是是是跟人拼房，然后还不错一个单间这样的话，我还能晚上给你们录节目。如果今天是给我一个双人间，我跟别人拼的话，我这个节目就真的要拖更了，就录不了了。所以真的是感谢各位，因为过去我们我我真的是很少去跟大家说说，你们给我点赞，给我转发，给我评论，我一直其实都挺佛系的，说实话，挺佛系的。其实我说一个感慨，这种佛系的做法呀、啊。好在我不是职业的，我要是职业的话，这么做就对不起这个这个职业，因为你不够努力啊，不够认真。说真的，嗯，但是视频号那块我还是糊，不是忽悠呵呵，我还是跟各位说过哈，还说各位看到我的视频号的话，麻烦点个赞，因为我那个号，我还是只要我做的做出来的东西啊，还是用点心的，因为不是说在糊弄。有南极的视频，有什么的视频，我还是认真认真去去剪辑的。所以，我还是希望，如果你觉得好的话，帮我点个赞，这对我来说是是帮助。那么，这个对我的帮助又会返回来，就会反馈给你们，我会有新的东西来说出来给你们听。嗯，这是一个良性的互动，好吧？所以这个。呃、嗯，谢谢各位啊，谢谢各位的转评赞，在我的视频号的这块儿。然后我的视频号叫李不傻，你有兴趣的话，你可以去去搜来看一下。然后再说一下我的这个感慨，就是这次来跟一些本地的，不是本地吧，就就来的这些达人们交流了一下，他们都是职业的，呃、啊，非常像职业。然后包括我，我进了一个群，就是旅游达人群，在那个视频号这个官方签了一个群。呃，实际上很尴尬，因为这个旅游其实你细分也也也能分两块一种是旅游的宣传口呃，一种是旅游的执行口像我们是属于执行口的，我们是跑第一线的，我们是带人去玩的人，我们是真正真正的第一线。但是旅游的宣传就是那些旅游网红们，他们是另外一波，他们只负责告诉你哪儿好，他不用说管说这块儿有什么故事、有什么历史、有什么文化，他不用提，只告诉你说怎么走、怎么走，哪儿打卡好看就完了。所以这个这个群里边，我几乎就不说话，因为我发现真正做执行的，或者说执行旅游的这个人就我一个，其余的全都是那个好多摄影博主来了，然后他们真是高产啊，因为他们拿着那特别好的设备，然后也很辛苦啊，爬个山拍个日出，拍个云海，短短的十五秒、十秒，好几万的赞，因为景色确实美，而且不需要什么主题。但是你看这个，在我们这个方向看来，那我们作为旅游的执行者，我们作为导游，你看宙斯，宙斯那视频号发的哔啦吧啦往外、往外、往外发，对吧？包括抖音，宙斯发抖音真的是勤奋啊，真的是勤奋，咣咣的输出，现在终于上十万粉了，真不容易。但是我的意思是，这做内容真的是难啊，尤其是我们喜马拉雅这些做音频内容的太难了，出不了圈，根本出不了圈。你没法把这个，首先这个音频市场就就小，你看我们玩说死了我。这个这个旅游类本来就其其实其实音频类最火的是什么？那些有声书啊，或悬疑小说，什么情感类，什么心理分析，相声啊，都是这些东西。早几年还有点什么高晓松什么啊，现在也不多了。现在你发现没有？这个文人们有点有点不不吃香了，高下去了。罗振宇也也，我从来都没喜欢过罗振宇啊。完了，你这俩人下去之后，你剩下什么樊登读书还是什么呀？我没不知道啊，都是大牛人，我也我也不是很了解。我的意思是，做有声知识、有声这种输出是很难很难出圈的，很难挣到钱啊。说白了就是。然后其实我看到那些这个视频号，我我我就因为像我们这种人做视频号，我们都会习惯性的选择知识输出。你像宙斯啊，这个啊。呵呵这个脑袋啊，厉害了！这是当年哪儿哪儿挖出来的啊？这是这个地方啊，有意思了，是什么什么？给你讲半天，这真的在输出干货，知道吗？像我，我是是干货少一些啊，但是我我偏重于喜欢聊一些社会的事件啊，小喷壶嘛，对吧？左喷喷，右喷喷，是吧？嗯，就聊这个。但是你要说我们想出圈、跨领域的话，很难很难。今天在现场还有那个微信的那些那个那个。那个嗯，官方的人呀说哈说我们给您举一些事例，这个旅游达人也是输出知识的啊，也是输出什么的，但是特别火，不知道为什么。这里边其实有有一定的概率的因素在啊，也有一定的这种怎么说呢？就是你,你要说纯属偶然也不是啊。总之吧，没把着卖，还是没把着卖。所以这个其实今天我一去觉得好难。你看我在那个群里面，他们一发那个那个美景，我那玩意点赞太容易了。你看个十秒钟美景，这太美了，壮观！帮点一个赞，是吧？你要是看我输出知识，我说这个啊，这个豆儿，这个豆儿啊，原产于巴西。巴西那个地方除了一个豆儿还产什么呢？巴拉巴拉。你看半天你就划走了，你有什么意思呀？没人天天想听知识，你知道吗？就很难做得很好玩。这这个，所以这个旅游旅游这个里边啊，这个细分之后呀、啊，我觉得哇，好难呀、啊！你要说我们这种输出真的很难。所以这个这个现在这个旅游市场呢，或者说旅游的短视频市场呢，就很多都是这种摄影，那当然当然很漂亮啊，他们也很辛苦，不是说他们是这样是是不好啊，他们也很辛苦，也也也，他们这样有一个弊端是容易被人剽窃，因为自己不出镜，你拍了半天，别人给你 copy copy 了，然后发别的平台了，对吧？你还得维权，我们这就不会，我们这啊，你看啊这个豆啊，这这我们这脸就跟那晃、啊，你说怎么你怎么 copy 对吧？这是他们的一个一个难处，而且他们要扛设备。然后去去拍，但是他们怎么说呢？出圈出得很成功啊！我今儿认识了几个大牛，都是团队了，三四个人一个号，然后这个接活今天是这个酒店，明天那车，后天是什么，对吧？这个一个活就就能挣很多钱。包括你看一些旅游的那些 KOL 发个微博，发一条微博很多很多钱。那你说我也是做内容输出的啊，做音频的，但是你看没有任何影响力。没有没有，就我我我唯唯一的一个优势是什么？我跟各位，我跟你们的粘性比较强，因为聊嘛，在你们耳边嘚吧嘛，有人在那说话，对吧？你还能看见我跟那给你直个播，或者说弄个短视频。但那些大咖们，他们只有景儿啊，只有一些这个介绍，他们在线下不太能跟人建立起那种直接的连接，他不会说我就喜欢你，因为他没有人格的表现嘛。但像我们，像我宙斯什么的哈，包括自由哥。我们这些主播在你耳边的吧，我知道很多朋友说哈，说每天睡觉就习惯听你讲那、这个，啊。上班路上都是你，很感激啊，很感激。因为其实当我们听到来自这个大家的这种认可的时候，我们是其实这是个力量。就好像今天我今天我在现场我，我我我听到有一个人弹弹那个琴，因为是那个音乐博主嘛，他在这现场演出，弹了一首《风继续吹》，哇，太好听了！当时我听的我的心都软了，太好听了。然后正好回酒店的车上，他跟我一个车，我就跟他说：“我说你是不是您弹的那首歌？”他说是，我说特别好听，我说真的特别好，我说我的心都软了。他特别特别的受鼓励，他说：“他说你这么一说的话，我可能我还要再再多录一些我的作品。”所以我觉得这个应该是一个很直接的一个鼓励啊。所以当我听到你们说，说不然我每周日上班啊，我我这个上班时间比较特殊，我周日都要上班。但是好在路上有你节目，或者说我我睡前就听你节目，或者我说我们家孩子都听你节目，我是特别特别感谢的啊！这都是一些无形的力量。那我的优势就是我的粘性比较高一些，所以这就是为什么我还能在群里边还能变变现，还能去带带货啊！这就是我的一个优势了。其实其实，哎，说半天还是想表达一个对这个圈子里边人的一个一个敬佩啊瑞斯 s 啊瑞斯 s 他们做的真成功，真的真的成功。就是，你别管人家数据是基础的数据、原始数据怎么来的啊，是是是刷的还是怎么着吧。但是他找到了办法，呃、啊，然后找到了一个一个一个途径。像我就听了半天，其实我，觉得，哎呀，可能还是没出圈，没能找到窍门啊，还是得做本职工作，就是做导游，靠音频，靠视频号。还是需要时日，还是需要找一些窍门嗯，我今天去完这个活动之后，让我觉得其实都是牛人，那去现场的都是牛人。我是可能是最最惨的那一批了啊，没没多少粉丝，然后也没几个作品，因为本来我做视频号也是出于兴趣做的。其实啊，嗯，怎么说呢，还是要向向人学习啊。以前其实我曾经不服不忿过。我心想，就你们这帮人，你们这帮这个数据不都是假的吗？不都是刷出来的吗？因为你看能看出来的，你看哥们的微博，呃，谢谢你们给我微博点赞和评论的每一个人，你们让我的微博看起来特别的真实，特别的有活力。你就说我们这个旅游旅游圈吧，好吧，你看一些一些所谓 KOL 的微博，那那你你看那个评论，你能看出来一些端倪，对吧？但是呢，怎么说人家玩起来了，对吧？而且我我我一问，这也是投入呀，对吧？那。在接活之前，耕耘啊，自己输出啊，然后刷，对吧？然后这个想办法去转，也是也是付出，对吧？所以，小程曾经说过一句话：，小程说，人终归要活成自己讨厌的样子。当时他在节目里面说出这句话的时候，我还我觉得我不是很认同。但是你你如果你问我，说李不傻，如果有一天有一个人来说，我给你刷粉点赞。转发之后你就能成一个大 V， 完了你发一条，多少钱？你干不干？我觉得可能我也很容易活成自己讨厌的样子，曾经讨厌的样子，对吧？人总要是要向现实屈服。呃，当然这这个这个，我并不是说在 diss 任何人。我认为这个这个世界是是趋利的，这个世界是是被资本带着走的啊！谁要是资本，你你你你如果。不鸟资本，资本就不会鸟你。你如果佛系的话，那你就永远佛系，你不可能靠佛系挣钱，没有天理了，对吧？所以还是很很佩服这些人。然后以后可能自己再想想办法吧。以后这个睡不着觉的时候想一想啊，午夜梦回的时候琢磨琢磨，怎么弄？哎，怎么能对得起点自己的那个那个那个付出，对吧？再用心一点，呵呵对吧？然后。其实没说完啊，但是说着说着说乱了，我我忘了想说什么了啊。其实这我我今天脑子真的很乱，见到很多人聊了半天，然后给你们的感受可能也是我也是这个你们也听不出什么主线哈，也不知道我在干什么，也不知道我在在是在抱怨呀、啊、还是什么，其实都不是，其实都不是，我还是很很很很尊重这个圈子里边的这个规律，只不过我还没有找到这个规律啊。也没什么不好的这个规律啊，以前我是不喜欢，但现在觉得也没什么不好的。而且其实这也是一种能力的体现啊。你想做你做得成吗？我不是说没有尝试过呀，我在什么抖音做一些傻视频也做过呀。后来发现不行哈、啊，这个你你装傻是是比不过真傻的，因为那个平台它它它需要你真傻，你知道吗？呵呵哎，收拾平台吧，收拾平台，然后我们我们这期结束了。这这两天呢，我鬼使神差啊，鬼使神差，我装了一个小红书 app。我刷了一下，然后我第一反应我就发在了微博上。我说小红书我刷了刷，第一反应是这儿跟微博不一样，呃，不是，对，对这儿这儿跟抖音不一样，呃 ，low 逼在这儿没有市场，然、啊、后我就直接就发出去了，然后很多人点赞，呃，我我其实是这么想的，因为因为确实是这个，你如果想靠装疯卖傻，或者说你靠真傻，靠那个不要脸你火的话，你去抖音、快手。<笑>然后小红书就是另外一个样子，但是呢，很快我又发现啊，就,就有人跟我说了，呃，孟杰说说这个小红书不行，玩不起，人均爱马仕啊，人均一个爱马仕。我一发，我我一刷，果然如此啊，小红书好像都在分享自己的高端生活啊，没有特别接地气的事儿，都是高端生活。我今儿去了哪个局啊？我这个去了哪个这个下午茶什么吃了什么喝了什么？我这包是怎么回事？我这这东西哪来的啊？分享好物，没人给你分享那些便宜玩意儿，都是那些贵玩意儿，都是这样的。其实小红书这玩意儿，我最早听说是在国外，是在那个带团的时候，很多人说说，哎，这个包小红书说了啊，说特别好，说那个那个东西小红书说好，都都推荐。但是说小红书什么东西啊？然后这次一一，哎，这就是为什么啊，这就是为什么咱们群主在用小红书啊。你你你你搜什么艾迪什么的，你能搜出群主，适合群主不适合我，这也是为什么哎。令我令我这个不忿的一件事儿啊，就昨天晚上，昨天晚上那个英国的那个啊那个皇室那谁不是去,去世了嘛，是吧？嘿，这事儿啊，开始艾特艾迪，说艾迪你看啊，你个英国王室什么又少了一个人什么的啊，哎，怎么就我发现平时谁要是说吃个面条会艾特我一下，不是啊，这个面好吃啊，完王室皇室。英伦皇室出事了，艾特是群主，不艾特我。难道正应了我之前那句话？就是我那天去泰国里，我说群主的生活方式是在泰国里转悠，而我的生活方式是在泰国里边上的大寺寺啊吃斋饭。群主在那喝什么咖啡啊？怎么？我在那吃斋饭啊？这是我们两个的截然不同的生活方式啊。这个，然后那天最后最后一个小感慨啊，之后我们结束啊，这多少分钟了？三十多分钟了，嗯。那天在泰国里走，我就有一个感慨，就是我那天是去成都博物馆了，我想去买点书，因为，这一说又散开了啊。因为在我去过一些景区和景点之后呀，我发现很多地方有一个缺陷，是你,你有吃有喝有住有玩，但是呢，你没地儿看书。不是说没有地方看书，而是你找不着好的书。什么书？你比如说我去趟阆中，阆中其实还是一个挺重文化气氛的城市啊，很好。古城，我很喜欢这地方，但是我找了好几个书店，都找不到跟阆中本地相关的这个历史人文什么的啊，没有，反而是我住的那个，嗯，民宿那个酒店，还有这块的书。那个我给大家拍的小视频了哈，发群里了。那个书房，那书房里的书真的接地气，特别好。当时我就有一种感觉，我说谁要是今天把我锁这书房里边了，我可以半年不出去，我就看这些书，特别好。但这些书我我也不能给人顺走，对吧？我就想买，发现阆中，我走了几个书店，一本都没有，都是那什么什么什么什么社会主义新时代什么什么摆在摆在入口啊，叫第一队，你进去一看，都是那些什么什么三年级数学什么习题，都是都是这些东西、啊，都是工具书，哎呀，就很遗憾嘛。所以我就去成都博物馆，为什么去博物馆？博物馆是三层，我记得是啊，有那么一个卖书的地方，都是跟成都四川的文化相关的地方，我就又去了一趟买书去了。当然了，这意味着我会跟大家好好看书，然后给各位讲好多故事哈。不要着急，我知道最近的节目比较水哈，我会好好看书的。然后去那儿的就我就途经太古里嘛，那个那个那个、那个那个、那个春熙路嘛，我就这种感觉，就是年轻真好。年轻人的快乐很简单，你只需要年轻就够了。而当你人到中年的时候，就是另一回事。当你作为一个年轻人，你走在街上的时候，你就觉得这个街整条街都是你自己的，都属于你。但一个中年人，你走在街上的时候，你会觉得这条街任何事物都跟你没有屁点关系。这个感想我也发在了微博上面啊，你们觉得是不是这么回事？就是人到中年之后啊，快乐变得难了起来啊，因为就是想法多了，欲望多了，还是说心境变了？我觉得心，就就算你无欲无求啊，就算你听你，我是一个很佛系的人了，我我对物质没什么需求啊，我我也不会说看什么东西也特别眼红眼馋也不至于。但是尽管如此，你的年龄在那儿摆着，我们总说这个心态要年轻啊，心态做不到年轻，你心态年轻你就不正常了、啊。你一个四十岁的人，你怎么能够像二十岁的人一样？看待街上的事物呢？不可能。当你四十岁的时候，你看到二十岁的少年，你会觉得哇，他们真好。你为什么觉得他们好？因为你你的青春一去不复返啊，对吗？你的这个感慨是很很自然、很现实的。说他们真好，你不会觉得说诶、哎，我们真真好，我们什么七八点的太阳，你不会这么想。所以，哪怕你什么都都不想，什么都什么没有中年人的那些苦恼，但。简单的一个年龄就给你归了类啊？你觉得我他们真好？当然了，中年人也不错，他们也羡慕中年人啊。因为他们被管着嘛，对吧？没有财务自由，没有时间自由，还写作业，是吧？那中年人你可以你想下去哪儿，是吧？这个东西其实不是说单纯的羡慕啊，我只是说中年人的快乐、快感来的比较难啊，来的是是你需要一些事情去交换的，是这个意思。好吧，今儿就说到这儿吧，这个也没什么准备啊，然后下个礼拜继续看书，然后什么时候？跟群主的那期，呃，植入了广告的节目出来的时候呢，呵呵各位不要拍砖啊，我们就是变变线啊，然后聊聊天应该是十六号放，那边给的消息，现在消息十六号放啊，谁知道到时候怎么着然后明天就要从深圳回去了，呃、啊，离开这个年轻的有活力的城市，回到成都，少不入川，老不出蜀啊，真的是如此，成都的节奏好慢呀、啊。深圳的节奏好快啊！作为一个年轻人，我觉得来深圳没什么问题，挺好的。呃，可以，呃，哎，不说了，不说了，跟我有什么关系呢？我还是好好琢磨琢磨，怎么去把自己的事办得更好吧。然后，特别感谢各位的支持啊！因为有你们，我才有今天来深圳的这个机会啊！尽管说，不用说，觉得我特别可怜啊！我，我再，我再说几句吧，再说几句。今天我有一个感想，就是我，有谁像你一样做自媒体做了五年多？然后做到你说在你的那个领域里，好像成绩也还行啊，排名也算靠前。完了做到这个份儿上，才混来这么一个机会，还还还美美美美美呵呵的还来呢，还玩呢。这个人家那个同样是旅游界的，人家都已经是发条微博啊几大万来了是吧？发个公众号来了，然后天天各地的活动不断呀、啊。今天是什么？呃，这个发布会明天是什么那个时装啊，后天什么阿联酋旅游局找你什么的，我，我，我，也，也我也，我也，我也在想怎么就这么，这么，呵呵这么那什么呢？哎呀，不说了，不说了，不说了，不是说不是说可怜啊，不是说可怜，但是今天这个活动是我第一次参加这样的活动，还挺挺好玩的，我倒谈不上兴奋啊，我也知道自己几斤几两，我就是有些感慨，啊，然、啊、后谢谢各位又陪我又听我说了一期哈、啊，然、啊、后还是那句话，希望你上班有鱼摸。回家要酒喝，然后不论现在你在听这个节目的时候是在开车，是在上班的路上，是在干活，是在跑步，是在睡觉啊，都祝你有一个好的心情。我是李不傻，呃，谢谢您对这个节目的支持，这里是不傻说，我们在下一个周日的早八点喜马拉雅 FM 再见，拜拜。